0: Bienvenidas a un nuevo episodio de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy tenemos un invitado un invitado muy especial, él es José Climan, Es presidente de la agrupación Tunquén Sustentable y además es socio de uno de los primeros restaurantes vegetarianos y de cocina consciente en Santiago, el restaurante El Huerto. Así que si tú vamos a tener una, una nutritiva conversación el día de hoy junto a José y Sonia. Así que bienvenidos a esta Hora de la Once Guacha. Uh -huh.
1: Muchas gracias. Bienvenido, José.
2: Muchas gracias por invitarme. Hola, gracias.
1: Oye, José, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de, de tu vida sintéticamente, digamos, de, de tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo nace también en ti todo esto de la cocina? ¿Había algo en tu casa ya que estaba anunciando, digamos, esta visión, esta idea de hacer tu, tu, tu restaurante? Cuéntanos un poco cómo, cómo fue eso.
2: Eh, yo he pensado esa historia porque mi casa um, era una casa, porque también es cocina vegetariana, si eso sí, también es claro. súper importante. Sí. Eh, yo nací en una casa normal, mi padre eh, era nacido en Chile, mi mamá había nacido, nació en Rumania, uh -huh. llegó a los seis años y es curioso, se fueron a vivir a Pica. Llegó, yeah. de, llegó en un barco, se fue a Iquique y vivieron varios años en, en, en Pica, hasta cuando tuvo como 12 años que ya no había colegio y partieron a, a, de Pica a Iquique, de Iquique a Santiago.
1: Yeah.
2: Eh, tengo tres hermanas, eh, obviamente mis padres como inmigrantes querían lo mejor para sus niños, me pusieron en el colegio Grange, yeah. que bueno durante muchos años yo decía ¿por qué me habrán puesto en ese colegio? y después entendí que era porque ellos pensaban que era lo mejor que me podían dar y de verdad aprecio mucho haber aprendido inglés desde, desde niño y haber aprendido inglés, lo que más valoro de, ese, de, de esa pasada por el colegio y después con los años sí me he reconciliado y, y los quiero también <risa> claro eso pasa ¿no? Eh, no ¿no? eso pasa claro un tiempo pensaba que era demasiado burbuja demasiado demasiado burbuja pero bueno se van ampliando las burbujas y eso depende de cada uno no eh, estudié en la escuela de economía de la chile pasé por la escuela de economía de la chile y me recibí de ingeniero comercial pero de verdad fui el peor estudiante de mi generación. <risa> Era realmente horror, no sé por qué fui tan inmaduro y tan mal estudiante, de verdad, no lo entiendo. Pero me las arreglé para terminar, era bueno para copiar, para conseguir, para resumir, para postergar, y, y me las arreglé y terminé la universidad. Me demoré un poquito más, pero lo hice. Y el premio que tenía por recibirme... Eh, era un pasaje a Europa que yo venía tratando de conseguir. En ese tiempo, los pasajes tiempo tiempos sin tarjeta de crédito, claro. eran caros, era difícil, era um, dólares, era como complicado. Pero logré que me regalaran ese pasaje y me fui el año 74, al comienzo 74, sin plazo, sin nada. Y ahí, bueno, antes de irme yo igual ya había a los 18 años a mí... Año 68, año de, pongámosle como la revolución de las flores, o por ponerle un nombre, y me bajó la rebeldía también, no o sea, me, además de ponerme rebelde, descubrí que había otro mundo, y... y y ya eh, antes de irme, en esos tiempos, yo ya conocía gente que cocinaba con harina integral, que comía pan integral, que hacía granola. Había un, un mundito muy pequeño, entre comillas hippie, que yo conocía en ese tiempo y ese era, el lado, ese era uno de los lados de ese lado, ¿no? de, de esa parte. Entonces eh, me fui a viajar por eludir el destino que era terminar la universidad y ponerse a trabajar. Entonces me fui a viajar y, y ahí me solté y, y me fue súper bien, la verdad es que me fui sin, sin nada y, y viví dos años y medio dando vueltas por todos lados y creo que una vez tuve que pagar por alojar que fue en Hamburgo y el resto todas las veces
1: siempre encontraba
2: aquí. Y en uno de esos viajes eh, estuve, en ese tiempo estuve ocho meses en Ámsterdam o un poquito más, incluso ocho meses, y trabajé en una cooperativa de alimentación macrobiótica, que tenía panaderías de masa madre, estoy hablando del año 74, 75, entonces ahí aprendí mucho de lo que yo me quedo gustando.
1: Sí.
2: Eh, y llegó un momento que era o me quedaba y me quedaba, sí. o me volvía, pero tiró la familia y mis padres y la historia, y me subí a un avión y me volví en algún minuto ahí trabajé siempre digo lo mismo, tres años y un día en un laboratorio de perfumería y cosmética y, pero siempre pensando en que no, ¿qué, qué hacía no, ahí? Es o sea, que eso no era, era el poder... camino no, y era bueno para trabajar se me fue bien, pero no no, no no, siempre pensando en que quería hacer un restaurante macrobiótico en Santiago de Chile y empecé, me renuncié a esa pega y eh, eh, renuncié y, y y busqué esta casa de Oregoluco que todavía es la misma del huerto y eso fue en el año 80. Abrimos el huerto y siempre, o sea, cuando remodelábamos yo tenía pensado hacer un restaurante biológico. Felizmente había conocido a Nicole Mintz, que fue mi socia durante 37 años. Sí. Eh, que la conocí en un grupo de preparación de parto. Ella esperaba a su primera hija y nosotros esperábamos a la Sol, nuestra hija mayor también. Uh -huh. Y resulta que la Nicole vivía a una cuadra nuestra en el Arrayán. Nos hicimos amigos, pero dejamos de ver, ¿no? Y nos volvimos a encontrar cuando ya el año, había pasado un año, dos años, y me preguntó, y eso que conversamos de un restaurante vegetariano, uh -huh. le dije, ya está, está, estoy lanzado, estamos demoliendo, construyendo, remodelando. Y ella me pidió ir a ver y por suerte que fue a ver porque ella tenía la, la idea de la cocina vegetariana eh, de California, que una inspiración de Alice Waters, Shepani, que era muy famosa y, y eso nos salvó porque macrobióticos no creo que hubiera
0: pegado en
2: No, no, y nunca. Yo creo no. que en Chile nunca. <risa> Y a mí también se me fue pasando sí. lo macrobiótico y, y aprendí, o sea, la Nicole trajo la idea del menú que era sí. fundamental, yo solamente estaba empujando un restaurante sin saber qué es lo que iba a hacer, sí. así que, y endeudados porque era crédito, crédito que te daban en ese tiempo, claro, en el año 80, todos te, trataban de, de meter un, todos te trataban de meter un crédito, o si sea, había mucha plata, todos querían endeudarte en dólares. Claro, claro. y nos endeudamos en dólares y nos iba mal al comienzo, fue súper difícil y llegó el momento del primer pago y no teníamos un peso y viene el banco y te dice, no te preocupes, yo te pago, yo te doy más plata para que nos paguemos claro, 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 y así fuimos claro. navegando navegando y hasta que llegó Laura Moreno llegó el Pepe Acevedo a trabajar con nosotros, yo me tuve que ir a trabajar a otro lado porque no podía parar la olla y claro. Y así ellos, ellos no, ellos no fueron, fueron unas tremendas ayudas en los tiempos iniciales del huerto. O sea, sin ellos no hubiéramos llegado a sobrevivir y a pagar las deudas y los dólares que de 39 pasaron a 79 y etcétera, ¿no okay, Así que esas son todas historias preciosas del, de, de, de la magia de haber, no sé, de por qué me encontré con este amigo en un barco. <risa> en un ferry que cruzábamos de Londres a, a Europa de vuelta, yo quería ir a Suecia a trabajar de nuevo en el verano y, eh, y nos conocimos con esta pareja, de amigos, y que me dijo quédate en mi casa y fuimos a jugar una pichanga al día siguiente y yo me torcí la rodilla y, y ahí me quedé una semana más y me, me conseguí una pega en mana y, y ahí cambió el, cambió el giro, ¿no? Sí, fue súper bonito. Esa es como un poco la historia ¿no? del huerto. De la sí, sí, del debe mm.
0: haber sido bien complejo porque claro, uno se imagina hoy en día habla de los restaurantes vegetarianos y claro, acá es también hay como una moda, un boom también de los restaurantes. Yo creo que tal vez hoy en día si sí podemos hablar de los eh, restaurantes macrobióticos, o sea, hay, hay una diversidad de las dietas también que han ido floreciendo. Me imagino que en esa época debe haber sido bien complejo. Claro, tú decías el poder iniciar, las deudas, pero también con el público, ¿cómo era eso? ¿Cómo era la recepción de este tipo de de dietas, digamos, que o sea, aquí en Chile además, donde la carne es tan importante, entonces introducir un restaurante totalmente vegetariano debe haber sido muy difícil. Y ahí sí nos puedes contar un poco como la reacción del público, qué pasaba con estos menús, eh, cómo se fue desarrollando eso.
2: Fue, mira, cuando inauguramos, como teníamos amigos de cosas así, los primeros, nosotros abrimos en octubre, creo que tuvimos gente noviembre, diciembre y enero, llegó febrero y el mismo banco nos dijo tomen plata y váyanse a vacaciones un poco así, ¿no? <risa> y cerramos dos semanas en febrero porque estábamos de verdad estábamos supongo que estábamos muy cansados o éramos más irresponsables porque no se cierra y volvimos al 15 al el 18 de febrero y no llegaba nadie nadie, nadie, nadie se le olvidó a la gente que existía el restaurante yo me acuerdo, había un, unas campanas de, del banco Higgs que estaba como en, en alguna parte en Prudencia, no sé si en Noregoluco o en Los Urbinas con Prudencia, y sonaban las campanas a las 2 de la tarde sí. y nosotros, sin nadie en el... Sin nadie, si antes la partida fue un boom y en dos meses se le olvidó a la gente. Sí. Y ahí empezamos de a poco a hacer canjes con la radio Beethoven, canjes con la radio cooperativa, canjes con el, la época puro canje canjes con el jardín infantil de mi hija, toda esa historia era puro trueque para poder arreglarnos y a trabajar harto y, y tratar de hacerlo bien, cosa que los que venían volvieran, entonces eh, y, y era un restaurante de mujeres y era muy extraño porque los claro. hombres no iban a comer un claro. vegetariano claro. No, 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 si eran muy pocos hombres entonces eh, fue y algunos extranjeros entonces fuimos mira, fue mucha paciencia y, y yo diría como a los cinco o seis años que estábamos empezamos a ver que venía la gente pero ese tiempo fue, fue muy duro eh, ¿No? y nos pregunt, después me paso un poquito a responder la pregunta pongámonos años 86, 87 cuando ya nosotros ya funcionábamos y nos entrevistaban y nos preguntaban y nos decían de esta moda de la cocina vegetariana. Y claro. me acuerdo teníamos, no sé, cuando me tocaba responder a mí, yo tenía esa respuesta que, que el vegetarianismo sí. no era una moda, porque sí. las modas pasan y para mí esto venía a quedarse, porque era la verdad, o sea, yo estaba convencido que tenía que haber una tendencia, un sí. cambio en la alimentación de alguna forma. Sí. Entonces, eh, fue, fue cambiando, fue publicitando, fue... La gente empezó a volver, hacíamos música en vivo los jueves en la noche, los viernes en la noche, inventando todo lo que se podía inventar. Ah, claro, Exactamente, pero nunca transamos, ¿ah? porque nada, nos, de repente sí. claro, hubiéramos vendido a cualquier precio, eso claro. sí pero ah, nadie se animaba porque era un buque que nadie lo quería comprar, pero nosotros pensábamos realmente, oye, si metiéramos pescado sería mucho mejor, pero no, quedémonos, quedémonos.
1: Una cosa, José, porque aquí en Chile el, digamos, el vegetarianismo, ¿no?, sí. tiene, tiene una, una antigüedad más o menos de la década 30-40, ya, eh, sí. donde está este señor Vergara, ¿no?, que es el que introduce toda esta, toda esta cosa, y aparece el restaurante El Naturista, que ese era como el, el horizonte del vegetariano. ¿Cómo poner cómo, cómo, a la cuesta, digamos, en el fondo distinta de ustedes para que la gente no confundiera que esto era igual que El Naturista? Porque, de hecho, había otra cosa.
2: Claro, porque para mí siempre es súper valioso, porque a mí me tocó más de alguna vez ir a comer con mi padre al naturista, o una vez, o dos veces, claro. y uno pedía bisteca a lo pobre sin carne. O sea, claro. era igual que un <risa> restaurante pero nada más que sacaban la carne al lado. Entonces, okay. mmm, era, bueno, arroz blanco, harina blanca, eh, todo era igual, pero sin carne.
1: Okay.
2: Igual era valioso para su tiempo, okay. pero, okay. pero nuestra, nuestra, nuestra idea era otra cosa, okay. era usar eh, los productos del mercado, eh, ojalá productos frescos, ojalá proveedores conocidos, Ojalá buena procedencia, ojalá orgánico, eh, y tomar eh, cocina, que siempre fue eso, fue el predicamento de la Nicole, que fue mi socia, ella fue la mentora de, de, del desarrollo de la cocina. Tomar la cocina del mundo y adaptarla al vegetarianismo del huerto. O sea, teníamos, siempre trabajamos con platos libaneses, platos turcos, platos mexicanos, y siempre por ahí íbamos creando y comida chilena también siempre usamos hicimos el pastel de choclo la humita eh, todo lo que se podía cochayuyo desde siempre también o sea quinoa. y la quinoa que nadie con nadie o sea la quinoa era altiplánica o sea sí. para mí era altiplánica y de verdad la comprábamos en el altiplano y de repente llegó un amigo me dijo no si esta cuestión yo él es de sexta región me dijo si esto existe si esto se llama la quinoa si acá la hemos comido siempre en el campo nuestro y ahí fuimos aprendiendo pero nosotros la trajimos como porque la aprendimos desde Estados Unidos desde Estados Unidos lo usaban y, y, y le importaban desde el altiplano de, de Perú y Bolivia y ahí nosotros la empezamos pero es aprendizaje
1: mucho claro. aprendizaje, mucho, mucho mucho No, super
2: eh, interesante. Lo, que, lo, lo, que, lo que tú
1: cuentas porque claro, como decía Alejandra adelante las nuevas generaciones ya eh, nacen comillas, muchos de ellos nacieron ya con, con esta idea de lo integral, de la harina, pero claro, ustedes en ese sentido fueron absolutamente eh, como se dice, anunciaron ya algo que, que venía, ¿no? Eh, que, claro. que venía que y en ese sentido realmente lo hable, que hayan eh, persistido, digamos, ¿no? Eh, en, sí. en, en esto. Entonces, bueno, eso quería decirte y lo segundo, una, una pregunta respecto a tu idea de la de la sustentabilidad. ¿ya? O sea, ¿tú ¿cómo, cómo, cómo ves eso, digamos, ahora pasando a, la, a, la, a, a lo que es el huerto contemporáneamente? Para
2: nosotros siempre el huerto fue un punto de encuentro con el arte. Siempre tuvimos exposiciones, o sea, hasta el año, hasta el año pasado con la pandemia y la inauguración de marzo del 2020 va a ser, va a ser en marzo del 2021, eso sí. acabo de enterarme. <risa> Eh, siempre tuvimos exposiciones, siempre tuvimos música y siempre fuimos defensores del medio ambiente. Dábamos en todas las campañas de las ballenas, del alto biobío, de todo lo que hacía. Y a través de la comida vegetariana, bueno, el, el efecto invernadero, una de las principales causas del efecto invernadero es la ganadería intensiva. O sea, hay un porcentaje, que no me acuerdo en este minuto, de... De los gases invernaderos que se producen eh, productos de la ganadería intensiva. Entonces, sí. creemos eh, que disminuyendo el consumo de carne, que también, eso también lo he pensado esta semana desde que sí. estoy dándole vuelta a, este, a esta posibilidad de la entrevista, a esta entrevista sí. que tenemos ahora. Es que sí, o sea, ha aumentado en forma increíble el, el, el conocimiento y el consumo y la alimentación sana, ¿no es cierto? Llámese vegana, vegetariana o cualquiera de las otras tendencias que existen. Y todo eso va encaminado también a una defensa del medio ambiente por el lado del respeto de los animales. O el, o, pero al mismo tiempo yo digo, abren y abren ca cadenas de comidas rápidas abren y abren carnicerías de cortes especiales, entonces yo digo, desde mi enfoque y mi punto de vista, sí, se avanza y de verdad no tiene vuelta atrás porque las alergias alimenticias y las intolerancias son galopantes, eso no existía en los años 80 y 90 como es ahora, o sea, entonces si más de la mitad de los niños tienen algún tipo de alergia o gente, entonces por ahí va la sanación eh, a ese tipo de problemas, y por eso va encaminado a, el, a la disminución de la, del consumo de la, de la carne y de los alimentos procesados y, y todo lo que influye en, este, eh, en, al mismo tiempo, en echar a perder el medio ambiente. O sea, eh, entonces va... En la medida que la gente esté sana, se va dando más cuenta del, del valor de estar sí. sano y de que el medio ambiente esté sano y que la naturaleza esté sana. Entonces, sí. yo no, no separo el hombre del, del medio ambiente, va todo de la mano. Sí. Eh, por ahí creo que ha sido nuestro aporte. Eh, en, en... Y es poco, de repente, es poco, porque el efecto. Ni, no sé si se nota, porque uno sigue peleando con lo mismo y llevamos 40 años en esto, entonces no sé cuánto, cuánto puede influir, pero sí influye, o sea, sí. sin duda que la cantidad de restaurantes y la cantidad de público que nosotros tenemos en el huerto no tiene nada que ver como cuando empezamos, ¿no? el, eh, el huerto fue creciendo dentro de la misma casa, y justo ahora, también que están mis hijos a cargo, eh, hicieron una barra en el lugar donde hubo una tienda por muchos años. O sea, el huerto sigue creciendo sí. dentro de él porque tiene, tenemos público y cada vez hay más público. Sí. Entonces, está claro que cada vez hay más gente que está consciente de la alimentación sana y eso nos va a llevar a un mejor medio ambiente, de todas maneras. Sí. ¿Pero cuándo, digo yo, cuándo se va a producir la masa crítica que va a dar vuelta a esta situación que de repente se ve como irreversible, no? El COVID es como para mí parte de lo mismo, no sí, sí. No sé si contesto muy bien eso, no?
0: Sí, sí, sí. sí de todas maneras. ¿No también el público también sigue yendo al huerto porque cuando uno piensa en restaurantes vegetarianos, eh, claro, el huerto siempre ha sido bien, bien emblemático y siempre te dicen ahí, sí, ahí como quería rescatar lo que tú decías, se mantuvieron firmes, cuando pudieron haber cambiado incorporado otros productos, se mantuvieron dentro de una, de una misma línea y yo creo que eso también la gente lo, lo reconoce y lo va valorando tal vez eh, poco a poco, ya sé que todavía sigue yendo y que el huerto cuando uno quiere ir, bueno, antes de la pandemia siempre estaba lleno, a la hora del almuerzo había que reservar, o sea también eso se nota que hay harto movimiento y a propósito de, del restaurante propiamente tal y de las recetas que ustedes han traído y han adaptado, te quería preguntar como un poco por los platos de que prefiere la gente, ¿qué es lo que ha tenido más impacto? Porque a, a veces eh, ustedes nombraban delante, bueno, la incorporación de la cocina chilena y por ejemplo del cochayuyo que a veces uno dice, uy, un restaurante tal vez que venda con chayudo no, ven no va a vender mucho, no es mucho del gusto. Entonces, ¿qué platos son los que han sido exitosos dentro del huerto, los que más se piden? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que has notado tú también en una de esas de cambios, de platos que antes gustaban más, ahora tal vez son otros? Entonces, no sé si nos puedes contar un claro, es de eso.
2: Yo creo que los últimos 10 años, eh, más o menos calculo que 10 años atrás, 2010, 2008, eh, la cocina vegana, casi nosotros no, no le hacíamos mucho caso. Sí. Eh, y el veganismo ha entrado con una fuerza bien importante. Yo te diría que mucho más que, yo diría que más del 60 o 70% de la, del menú actual del huerto es vegano. Sí. Eh, y la tendencia es al veganismo. Entonces, sí. eh, igualmente el, el plato que más vendemos es... Hasta la pandemia teníamos un almuerzo del hortelano, que fue vegano desde el comienzo. No sé si desde el comienzo, pero un minuto con mi socia decimos, ya, aquí tenemos que jugarnos por la creatividad en la cocina vegana. Y siempre nuestro menú hortelano fue vegano y siempre fue el menú, el plato que más vendíamos. Nosotros lo cambiábamos todos los miércoles, teníamos un menú nuevo, completo, que era, realmente, la gente llegaba los miércoles a probarlo, o sea, había gente que iba y preguntaba por, su nuevo, por el menú de la semana, y esto fue el, lo que más nosotros vendíamos siempre, pero como plato, el Nuevo México es imbatible, como plato único, o sea, como dentro de la carta del huerto, y eso no lo vamos a sacar nunca, y el Nuevo México que tiene, eh, te, después hicimos una adaptación vegana, el nuevo, el nuevo México que se llama Chicana Vegana, entonces eh, en Nuevo México es el clásico, eh, de los postres que más vendemos es el cheesecake vegano, que también es una adaptación. Entonces, el cambio que ha habido en la carta hacia el veganismo, y eso también volvemos un poquito atrás a, a la pregunta anterior, que el veganismo es lo que la, la lleva ahora, y producto de las intolerancias, eh, producto de la ética, y, de la ética alimentaria y de... Y, ¿no es cierto? Y de, de la medicina, o sea, de, lo, de, de la forma de la curación, ¿no? Sí. Y que la gente se va cambiando al veganismo y eso es algo súper importante de, 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 de que nosotros estamos claros con eso. Sí. Entonces, eh, no somos un restaurante plenamente vegano, pero si es que nosotros antes teníamos, recibíamos de verdad queso, ahora trabajamos prácticamente con queso de cabra y casi nada más. Claro. Y quesos importado no, ya no usamos, antes teníamos roquefort, un tiempo teníamos un fondue, teníamos todas esas sí. cosas que ya se fueron, van saliendo de la sí. carta, porque ya la gente de verdad ha ido valorando la comida vegana, ¿no? Sí. Entonces, eh, y los jóvenes, sobre todo la gente joven. Generacionalmente es
1: más gente joven vegana, la gente
2: Sí, sí, sí. Mucha gente joven vegana, muchísima. Y, 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 y muchas sin conocimiento. Entonces, de repente, si es que no usan la cantidad adecuada de semillas o cereales o legumbres que necesitan, muchas se alimentan mal. Exacto, Entonces, claro. eh, exacto, sí. A mí me tocó no sé, conoció a unas chicas que eran veganas le dije ya, y me, por esta historia de, de la parte de medio ambiente que yo trabajo, entonces claro. eran las invitamos a, a una reunión al huerto las invité a almorzar y no podían creer y él decía ya, ustedes son veganas y que comen no? tallarines y marraquietas sí, claro. pero claro, pues, entonces claro. No, no tiene una consciencia, es peligroso también, entonces eso es
1: interesante lo que tú dices porque claro, la gente también adopta eh, digamos, como por, pues, tú dices, como por esta ética alimentaria, digamos, adopta sí. determinado tipo de cosas, pero eh, el, el fondo de lo que significa alimentarse de esa manera la gente muchas veces no, no lo conoce. Y en ese sentido, sí. el, un, un restaurante como, como, como el tuyo puede de alguna manera educar también, ¿no? O sea, sí. puede... Sí. ¿No? Funcionar como,
2: como, como eso. Eso es lo que nosotros también, bueno, durante tanto tiempo Pepe Acevedo que hacía las clases de cocina en el huerto, eh, muchos muchos años Pepe fue nuestra cara visible y fue, hizo las clases de cocina y después durante años hizo cursos de masa madre, de pan con masa madre y ahora la masa madre, la pandemia es como súper es bonito". Es es bonito eso, porque <risas> antes uno decía pan de masa madre y la gente no sabía lo que era entonces todo eso se ha ido produciendo una sí, educación sí. rápida la gente ha ido aprendiendo muchísimo, entonces actualmente irán gran parte de la carta del huerto de vegana, y eso sí, es súper es valioso, y uno puede comer vegano y es exquisito y no se necesita, no, no necesita otras cosas sí, sí.
1: Claro. Oye, ahora pues,
2: es trabajoso, sociedad.
1: Sí, es trabajoso, obvio, claro, claro. Oye, José, una una, una una cosa que es bonita, digamos, bueno, normalmente en cuando uno ve la historia de los restaurantes, digamos, tan hecho en, afuera, no, en, 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 no en Chile, se ha hecho nada al respecto, ¿no? Pero, pero en el sentido de, de la historia es muy interesante porque porque tú tienes una hija que, 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 que también heredó, digamos, este patrimonio, ¿no? cómo, cómo fue eso?
2: La Sol nació debajo de las mesas del huerto, o sea, iba la Sol y Diego, mis dos hijos mayores y los hijos de la Nicole iban a jugar al huerto porque nosotros prácticamente vivíamos en el huerto. Si, no, si hubiéramos tenido un departamento en el segundo piso o una casa en el segundo piso, hubiéramos vivido ahí. Entonces ellos iban del colegio al huerto a hacer hora porque vivíamos en el Arrayán también. Entonces no era que iba y a Arrayán y volvía. Entonces fue... Desde chicas, jugaban a poner un kiosco en la calle y vender los limones, desde ahí para adelante. Entonces, fue siempre, y la sola es profesora básica, pero cuando se fue a trabajar como a, a, a unos cursos, a, a enseñar español en los colegios en Francia, uh -huh. y ahí se enganchó con la alimentación. Ella lo traía, pero ahí como que vio cómo comían los niños en la escolaridad francesa, y se fue de ahí, se fue a Barcelona. Hizo un, un dos años de estudios en cocina en Barcelona y se vino a Chile. Estuvo en el huerto un, un rato con nosotros, pero quería hacer otra cosa. Y ahí creó el quinoa. Y que lleva el quinoa, yo creo, que de ella unos 10 años ya. Eh, y, 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 y es increíble, el quinoa, de verdad. Sí, está inspirado en el huerto, porque como tú decías antes, ella nació con esto que nosotros aprendimos, no sé a dónde, no sé cómo, yo de verdad yo no sé cómo me fui para ese lado, porque mi vida no iba para ahí, mi, mi vida era totalmente tradicional como yo había sido criado, pero me desvié con suerte. Eh,
1: Muy bueno
2: el río y, bueno, súper bueno el atajo sí. y la Sol, claro venía con el conocimiento fresco y duró un par de años a su vuelta de Europa trabajando con nosotros pero el bichito de, de, de hacer algo a su pinta mm. era fuerte, y así claro. que emprendió y le fue bien y ahí trabaja la Sol y Diego que han sido socios desde primer momento y también la han pasado súper duro con la pandemia, mm. pero ahí está el restaurante y ahora que salió de su postnatal largo, largo, ahora de nuevo está empezando a, a, a meterse en la cocina, en el quinoa y a, a, a reintegrarse. Pues, sí. Pandemia y, 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 y por igual. Y
1: sí, sí,
2: sí. Así que es bonito sí. que son mis socios también por otro lado porque lograron con... Mi socia se quería ir, está, los dos nos queríamos ir, <risa> pero hallamos no hayamos irnos. Así que soy socio de mis hijos, lo que ha sido súper bonito. Eh, bonito, trabajas con ellos en familia y son sí. súper capaces y como que ya, como que me preguntan cuando quieren preguntarme y soy yo el que más nos molesta.
1: <risa> eso es lo lindo que tienen también esto, estos patrimonios, ¿no? De, que sí. de, 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 de restaurantes, cierto de estilos, de cocina, que se van heredando, eso es, es hermoso.
2: Sí. A mí me tocó ayer, fuimos con unos amigos a comer, a, un, a almorzar a un restaurante en Valparaíso, se llama El Yardino, Y ¿Ya? en Valparaíso, y, y es bonito porque estaba el dueño, la dueña, y los niños comiendo en una mesa después del almuerzo. Entonces, yo, es lo mismo que nosotros vivimos tantos años, yo los veía allá, ellos... Entonces, es como la historia eh, de las familias que se meten en estos proyectos eh, gastronómicos y son... Son preciosos, son esclavizantes, uno puede decir, pero, pero son súper, son muy, devuelven rápido la, la buena energía. La energía que uno pone vuelve, porque es bonito cuando nos despedimos de ellos, le dijimos que había estado exquisito y rico, uno ve que la gente le, se pone contenta y al revés, ¿no? Entonces uno se va contento y ellos se quedan contentos. Uh -huh. Y eso se trata la vida, pues, de estar lo más contento posible.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Oye, José, hay una pregunta porque me llamó la atención, porque claro, hemos hablado del, del huerto y tú decías, ahora tiene una tendencia mucho más vegana, eh, pero cuando uno se mete ahí a googlear el huerto, aparece y dice cocina consciente. Entonces no sé si nos podías como contar un poquito de eso. ¿Por qué no se llama el huerto cocina vegana o cocina vegetariana? ¿Por qué adoptaron esto de, este eslogan de la cocina consciente?
2: Yo diría que un tiempo teníamos cocina vegetariana del mundo, después fuimos cocina vegetariana, pero después ya vegana y vegetariana. Entonces, el, la palabra consciente engloba un poco lo que, que nosotros intentamos hacer de forma consciente o sea, no es piloto automático y que llegó el proveedor con los tomates y van para adentro de la cocina y se pican y se rompen todo sí. automático es tratar de estar presente, de estar viendo qué son los productos que están preparando, de estar consciente con el equipo sí. es tan valioso saber cómo están los chiquillos que trabajan con nosotros, que algunos ya no son chiquillos, porque hay algunos hay varios que tienen muchos años trabajando con nosotros y otros que tienen menos, pero igual mm. tienen 10 años y entonces parte de ser consciente con el equipo, ser consciente con el vecindario, ser ve consciente con los parroquianos, uh -huh. ser consciente <risa> la forma como se cocina mm. y con los proveedores también, mm. pucha, estar ok, eh, el proveedor que dice 30 días, pero si podí pagarme a los 15, échame una manito ok, claro, en la medida en que uno pueda feliz, y esa es la forma esa, esa es eh, donde nosotros queremos poner la palabra consciente es como, es lo mismo que respeto siempre yo usaba la palabra respeto o sea, cómo nosotros ¿por qué, por qué no fue bien? o sea, ¿por qué armábamos equipo? ¿por qué tenemos equipo? porque de verdad que respeto o sea, intentamos de corazón de respetar a la gente que trabaja con nosotros, o sea,
1: sí.
2: cuando llega algún cocinero que viene, que de repente nos tocó un chiquillo que fue jefe de cocina tres años con nosotros, y que era acelerado, y era gritón, sí. y de repente puteaba, claro,
1: claro. y
2: no era la esencia de la cocina nuestra, sí. pero él me decía si así son las cocinas, o sea, este es otro mundo, claro,
1: claro. pero
2: poquito se fue dando cuenta, sí. y fue un súper buen eh, encargado de la cocina nuestra hace unos años atrás y ahora tiene su restaurante en Puerto Vara y le va bien y un gran cocinero pero también fue una escuela para él esto de, de, del respeto y no explotar y no gritar en la cocina, porque las cocinas son gritonas, me decía él no, o sea, hay cocinas gritonas, pero pueden ser cocinas tranquilas o sea, con estemos trabajando consciente lo que estamos haciendo. Sí. Y nos somos, nosotros somos una cocina masiva, no somos una cocina sí. que hay 18 cocineros para no. servir 24 no. platos, no. nosotros atendemos no. 200 personas a la hora de almuerzo. Entonces, no es como que son restaurantes no. chiquititos que valen 25 o 45 lucas por nunca Nosotros no. somos masivos dentro de todo, pero, pero ese es el tipo, eso es lo que queremos decir con Cocina Consciente. No. Desde la procedencia de lo que compramos hasta el producto que sale y el trato entre nosotros y con los vecinos y con la calle. O sea, no esperemos que venga la municipalidad a recoger la basura. ¿Cachai? Nosotros. Claro, todo, haga, todo lo que nosotros podamos hacer, hagámoslo. No esperemos de afuera. Y eso mismo también ha sido bonito porque la calle de Revolucos también tiene un equipo. O sea, todos los restaurantes de Regoluco tenemos una, una cierta cofrandía trabajamos súper bien juntos. Entonces, eh, eh, ha sido bueno.
1: Eh,
2: interesante,
1: por, me parece oh. súper interesante este concepto, digamos. no sí, Oye, sí. Eh, un, una, una, una pregunta, hablemos de la ONCE. Como este este, este, este programa se llama, se llama eh, ONCE Guacha. Entonces, hablemos de la ONCE. ¿ya? Ya. Ahí nos gustaría preguntarte varias cositas Bueno, primero, por ejemplo, ¿cómo eran tus ONCE cuando niños? ¿ya? ¿Ya? Eh, después las 11 que tú ofrecías en el huerto, porque yo huerto sí. si no iba a tomar 11. Sí,
2: sí, sí. Y luego, si sigues tomando 11, <risa> ¿y qué toma? Las 11 de mi casa, nosotros llegamos al colegio y, y las 11 eran, según lo que yo me acuerdo, y lo que me, me acuerdo, lo que decía mi mamá, que yo decía aquí, en mi casa, en esta casa no hay nada, decía yo. Y había. <risa> sí. había queso, jamón, palta, eh, pan, no sé, leche con, no sé, leche con chocolate, tomaría leche con mil, no sé con qué, pero era, era de todo y si faltaba, alguno de los componentes dicen que yo alegaba que en mi casa no había nada, pero era importante, porque yo me llegaba al colegio con nada larga, de ocho y media, cuatro y media, y a tomar once. Y había de todo y, y era... Era generosa la mesa, era súper generosa en mi casa. Y también, dio, claro, estaba en el colegio Grenche, había harto deporte, y había, y había que quedarse después, ya a mí me gustaba, era, era deportista. Entonces me quedaba de entrenamientos después, y entonces había una historia que uno pedía, una historia se llamaba Vale for Tea, que pedí, iba a una oficina y, con, y pedía ahí un vale, y que tú lo presentabas, y en ese tiempo era internado, iba a tomar once con el con la once que tomaban todos los internos, interno, que eran ya. unos jarrones enlosados, blancos, con la orilla negra, de té ¿Sí? con leche, yo creo que con harta azúcar, porque ya a mí no me gustaba el té con leche más que ahí, <risa> y marraquetas con miel. Ah,
1: bien dulce
2: sí, era, era bien dulce, y ahí uno se, se comía esa once y después se iba a jugar o, fútbol, o atletismo, lo que le tocara practicar, y me gustaba ese Vale Forti, que se llamaba, era entretenido. <risa> en el huerto, sí, le pusimos empeño un tiempo a las 11. Teníamos las once que se llamaba 11-11, once once, que era el pan integral nuestro: eh, mantequilla, eh, mantequilla, mermelada, miel o palta, eh, algún queque de zanahoria y té o café con leche. Después teníamos once 12 que a eso mismo le agregaba un jugo o un plato de fruta. Y 11-13 que ya era como una comilona. Entonces, jugamos con esos nombres de 11-11, 11-12, 11-13, pero nunca aprendió. La verdad que
1: no... No, no
2: Tú fuiste... Sí, 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 le poníamos empeño, pero nos agarraban siempre después de almuerzo y que faltaba esto, y faltaba el cheque zanahoria, y faltaba el, el queque de nuez. Y, y siempre había algo. Entonces, y... No, 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 no resultaba, tuvimos mucho, mucho tiempo esa once, sí. eh, 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 le pusimos empeño, pero la gente se iba a al Vía Real, porque estaba al lado, pasaban de largo, me gustaba la once Vía Real, que fue, que sigue siendo, es como, el, es como lo que intentamos muchas veces con el, me salgo del tema, intentamos con el desayuno, el desayuno, tuvimos mucho tiempo el desayuno, el desayuno era exquisito y ahora vamos a partir de nuevo con el desayuno un nuevo empuje al desayuno por décima vez con toda la energía para que funcione Porque, o sea. habían señoras clásicas o sea, nos tocó, nos tocó, pero no era entonces nosotros dentro de esta historia de que hablamos del respeto, teníamos un equipo que llegaba a las 8 y se iba a las 4 y llegaba el equipo a las 4 y, y que se quedaba hasta la cena nunca uh -huh. trabajamos con el turno el doble turno famoso los restaurantes que la, los cabros se iban a dar una vuelta a la plaza y volvían a trabajar después de un lado de un rato entonces teníamos dos equipos y la once nos agarraba en el cambio del equipo entonces nunca supimos hacerlo para estar nosotros contentos con lo que ofrecíamos uh -huh. y de repente fue no sé fue una decisión duro dura pero dijimos ya Vamos a seguir trabajando, pero vamos a seguir con la carta, nada más que con la carta y, y bien claro lo que podemos servir. Y el, el cambio de turno se, siempre ha sido y sigue siendo un poco difícil. Es ahora entre el almuerzo, que están todos cansados y vienen llegando los nuevos, pero hemos aprendido porque algunos ahora entran más tarde y se van más tarde. Entonces claro. llega el equipo, no llega entero nuevo, pero nos demoramos años en inventar eso. <risa> y
1: las
2: joyas de ahora cómo son eh, chuta no tomó once
1: ah, abandonar
2: muchas sí. sabes lo que pasa mira yo eh, iba todos los jueves a ver a mi mamá mi mamá murió hace unos tres años atrás entonces todos los jueves yo me iba como a las cinco o cinco y media a tomar once con ella y nos instalamos en el comedor y empezó a oscurecerse, y comíamos, bueno, yo vegetariano comía pan con palta, tostaditas con palta y una taza de té, y ella las mismas tostadas con palta, pero quesillo o ricota y algún queque, y ella comía fruta y tomaba té también a la hora 11 Y esa once con mi madre es la que yo me acuerdo más fuerte, porque nos sentábamos a conversar, y empezaba a, el crepúsculo, empezaba a bajar la luz, a bajar la luz, y de repente, ya cuando estaba medio oscurito, se ponía nervioso y se, prendía, se paraba y apagaba la luz, y a prender la luz. ¿no?
0: Sí, cuando y uno ya no se este, ve. A mí me gustaba eso, era
2: muy <ríe> bonita, esa es mi, mi imagen de las últimas once, porque yo, con el huerto almorzaba tarde, almorzaba después del brunch entonces, almorzaba a tres y media y ahora en, que estoy en Tunquén, también almuerzo tarde. Entonces, no tengo tiempo para la once. Y, bueno, pero también muchas veces la once... ¿Vale por 11 comer a las 9 o no?
0: Sí, once comer. ¿Sí? Claro, once comer. Claro,
2: verdad, estoy salvado. Sí. sí. Eh, el domingo, por las tostaditas con palta, pal, no fallan. Mi, o sea, a pesar de la mala fama que le están haciendo las palta, yo, y a pesar de todo, yo soy. No, no voy a abandonar las palta. O sea, me puedo dar? dar el lujo. Me puedo dar el lujo de verdad de invertir en palta. No, no,
1: estamos eso. de acuerdo, estamos
2: de acuerdo. Sí, la luz, y la luz ya, bueno, ella no, ella come queso y le gusta el queso y, y la mantequilla, cosas que yo hace rato claro. dejé también, pues yo me puse vegano en un minuto. Pero yo pongo pan, pan con palta y, y pan de masa madre muchos días y de repente rico el pan amasado y de repente rico la marraqueta. Uh. Pero, pero eso, esa es la once, ha ido poniéndose más sencilla y cuando era niño. ¿eh?
0: Ajá. Sí, por bastante más Sí, se ha ido sí, simplificando sí. Y José, sí. antes de que ya tengamos que ir terminando esta conversación eh, Te queríamos preguntar si eh, ¿Podrías dejarnos algún mensaje eh, En torno a lo que hemos conversado Y tal vez un poco del vínculo entre la alimentación Bueno, y qué es lo que va a ir pasando, digamos, en el futuro eh, Entonces, si nos podías eh, compartir algo A todos también quienes nos estén escuchando, mirando eh, para, digamos, que te nazca poder compartir con, con nosotros.
2: Mm, mira, eh, un poco lo hemos conversado, ¿ah? Esta historia de las razones éticas y las razones médicas, que a mí no me salió tan fluido cuando lo dije en delante. Las razones éticas y las razones médicas de por qué ser vegetariano eh, son parte del mensaje. O sea, mm. la ética, por qué porque eh, hay una gran cantidad de alimentación en el mundo que está dedicada a alimentar, a alimentar el ganado. La alimentación industrial, los monocultivos de tantos cereales que van destinados a alimentar el ganado, el sobreconsumo de agua y el efecto invernadero. No sé cómo decirlo más claro para que la gente haga un esfuerzo y se dé cuenta por dónde va la historia para que podamos salvarnos como planeta, porque yo no puedo soltar esto con el COVID, para mí va encadenado, aunque no vaya encadenado, para mí va encadenado, porque antes hubo las vacas locas, entonces es parte un poquito de lo mismo. Eh, el 60% de los mamíferos del planeta son. Esto es una, un, algo que lo saqué de Greenpeace. ¿eh? El 60% de los mamíferos del planeta son. Es ganado, es ganadería intensiva. Son animales de ganado intensivo. El 36% son seres humanos y el 4% son mamíferos salvajes. Sí. Entonces, ahí hay, un, hay algo que está que a mí no me, no me huele. Entonces. Eh, y el mensaje va por ese lado, no seamos atentos, pero yo sé que hablando no llega, tiene que ser una experiencia personal para que a alguien le caiga la teja. O sea, uno va a botar la basura a la quebrada hasta que se dé cuenta que algo, hay algo que te hace un clic que no tenés que bajar. La, no porque te digan no bote la basura, porque la vas a seguir botando. Pero de repente, entonces no sé cómo hacer para el clic de no botar la basura, el clic para cambiar tu alimentación, y, y, y a este respeto a esta conciencia con el planeta eh, también cada vez eh, pienso yo un, una alimentación más, más simple menos enlatados porque eh, las latas y los productos elaborados tienen no sé cuántos componentes que uno no se, no sabe recitar después que los leyó el, colorante E24 igual al original, o el saborizante y el preservante. Entonces, mientras más vayamos dejando eso, vamos yéndonos a la alimentación de verdad, al, al, al cultivo de tus propios. Hay que hacer la prueba con poner una plantita de tomate en un macetero, tener albahaca, tener menta, tener eh, ciguley, que es tan noble, que no falla nunca, es tan rico. Y de a poco ir jugando, ir conociendo las plantitas y, y tener un par de plantitas en la casa, siempre hay un minuto para echarle una gotita de agua, no, no tienen por qué secarse, sí. y eso es bonito y, y eso va educando, y se puede ir, tener un poquito más de espacio y puedes tener un olivo sí. en la puerta de tu casa y lo vas a cosechar y aprendes a hacer la aceituna. Oye, hay tantas cosas que uno puede hacer por ir dándose cuenta de cómo es de verdad la vida si los pollos no nacen en una bolsa plástica en el supermercado. entonces.
1: Ah, claro.
2: Y esto que las frutas que uno compra todas tienen un sticker. Cada fruta tiene un sticker y que te digan, no, si es para la trazabilidad, yo no lo puedo. O sea, me, sí, lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero, pero ¿cómo? Eh, y el valor, o sea... Eh, cuánto vale, cuánto se le paga al productor y cuánto vale en la verdulería o en el supermercado si la opción es abismante. O sea, sube 500% de lo que le pagan al agricultor hasta que llega a tus manos. Entonces la historia, digamos, las paltas no, porque, pero en la palta será un 150, pero en las papas, en las cebollas, los tomates, al agricultor no agarra nada. Todos son 20.000 intermediarios que te van subiendo el precio. Entonces... No sé, por ahí va la historia del mensaje que yo quisiera dejar. O sea, son hartas cosas, pero... No, no pero apelo, está... apelo al click individual. Yo no sé cómo cada uno tiene que, ¡pum!, de repente cachar. Y eso, eso es la, esa es la parte. Entonces, claro, ir transmitiendo y a quien le enganche, le enganche. Sí.
1: Y tampoco esto es
2: irreversible, porque el que tenga ganas de comer carne, que vaya y coma carne. Sí. Si, si no es un pecado, no es no. malo, hay que hacer lo que el cuerpo le pide. Si eso Yo nunca lo he criticado, no. o sea, eso está bien. No, no es ser tan tal. Sí, sí, claro. todo, todo, el que tenga ganas de ir a comer carne, de repente que vaya y que coma y que... Por algo el cuerpo se lo pide, si está bien, pero que le dé la oportunidad y que vaya cachando qué es lo que significa.
1: Uh, por ahí va. Amigo. Qué bonito. Qué bonito. Sí, bueno. Oye, José, y ahora ya, porque tenemos que terminar nuestra orte, eh, tú escribiste un, un libro de cuartos, además podríamos pequeñamente mostrarlo, y si alguien se entusiasma ahí también para conocerlo, no sé si lo tienes ahí a mano. Déjame. yo creo que hay uno aquí en el velador de la luz, sí. Interesante lo que, lo, que, lo, que plantea, lo que plantea José Rodríguez. Bueno, es se ve eh, ah, se llama... Balneario. Eh, Balneario. Se llama Balneario y, y,
2: bueno, me ha ido súper bien, la verdad que es increíble los comentarios que he recibido, yo no lo puedo creer. Pero yo lo, siempre lo hice por, porque me gusta hacerlo, de verdad que y soy Mateo soy soy le pongo o sea así como sacamos el huerto adelante saqué la escritura adelante porque no, no tengo una formación de escritor sino que me gusta escribir me gusta mucho leer siempre leo siempre estoy leyendo y de repente me bajó por intentar y, y bueno y el, el libro está bueno de verdad está bueno ahora no tiene nada que ver con el José Flima en que estaba hablando que hay con ustedes. Claro. O sea, no piensen que tiene algo que ver con la alimentación vegetariana sí. ni con el respeto. Esto es, esto es realidad dura. O sea, yeah. de verdad, un libro potente. Eh, hay gente que me dice, ¿cómo escribiste eso? Pero también siempre cuento lo mismo. Y me repito con las cosas porque es bueno. Hace años atrás le mostré, mostré unos cuentos a una amiga de mi mujer y... y y no podía creer lo que leído, Entonces él dijo, son súper buenos los cuentos, pero qué bueno que los saque aquí en la escritura y no en la casa. <risa> <risa>
1: qué bueno. Y después, pues, bueno, y, seguí, seguí. ¿Mm? ¿Qué editorial es, eh, está publicado? Es editorial Cuneta. Uh
2: -huh. Eh, cuneta Galo Gigliotto fue mi descubridor, quien te dijo: Vamos adelante.
1: Galo es un descubridor,
2: sí. O sí, sea, a mí, sí, a mí me. Yo había intentado en algún momento, hace un año atrás, pero nadie me contestó nada. Nah. Yo, yo que los contest... Nadie ni siquiera me dijo que los recibí, que no recibí, que eran buenos, que eran malos, que nah. nadie me dijo ni siquiera. O sea, pum, el manuscrito al tarro la basura al tiro, <risa> si ni siquiera lo leyeron. Y, y Galo lo leyó, le gustó, <risa> y aquí estamos. Estamos haciendo la segunda, segunda edición. Así ah, que, bueno. imagínate. Bueno no, es increíble. Bueno. Así que gracias
1: por dejarme mostrarlo pues. Sí, sí no, felicitaciones Ojalá Yo quiero leerlo también Así que que les pique el bichito a todos nuestro, nuestros Escuchas los profes, Para que les pique el bichito De querer leerlo también
2: ¿ya? Está súper bueno, yo encuentro que está bueno Así que es orgulloso, me costó harto Es bien difícil Mostrarse Mostrar esa faceta Mucho pudor Pero ya estoy relajado
1: Qué bueno, <ríe> muy, qué, bueno. qué bueno, muchas felicitaciones.
0: Sí, muchas felicitaciones y, y bueno, Muchísimo también agradecerte José, este tiempo que te tomaste para conversar con nosotros en este nuevo episodio de La Hora de la Once WhatsApp. Eh, les invitamos a todos y todas quienes nos estén escuchando nos estén viendo, acordarse de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube, tenemos un, un podcast ahí en, en Spotify también para que nos puedan seguir, nos puedan escuchar y agradecerles a quienes nos hayan acompañado en vivo, Agradecerle nuevamente a José ...por haber compartido y además darnos este mensaje de ser consciente. Yo creo que a muchos y a muchas nos va a hacer mucho sentido y ojalá podamos ir siendo cada vez más conscientes también con nuestro entorno con lo que nos estamos alimentando y cómo nos relacionamos con los otros y las otras así que muchas gracias gracias Sonia también por estar en esta hora de la once guacha y nos vemos en un próximo capítulo en unos 15 días más así que muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias muchas
1: gracias José
2: gracias a usted feliz de haber estado
1: si estén no, bien chao chao chau. Vale. Chau. igual
0: muchas
1: gracias